ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לספר יונה. יצוין, אגב, שבמנהג של יהודי איטליה, כשהם קוראים את יונה ביום הכיפורים במנחה, הם לא מתחילים מ"ויהי דבר השם אל יונה", הם מתחילים מהפסוק האחרון בעובדיה. הם מתחילים ב"ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הריסה והייתה לה שם המנוחה, ויהי דבר השם אל יונה". כנראה שהם... שהמסורת האיטלקית רואה שיש איזשהו קשר בין השליחות של יונה אל ננווה לבין מלכות השם בעולם כולו. כלומר, אתה רוצה שהשם ימלוך, אתה צריך לטפל בכולם. צריך לטפל גם בננווה. עד כאן ברור? טוב, אז אם זה ככה, נוכל ללמוד את ספר יונה. ספר יונה ספר מאוד מיוחד. בנוי מארבעה פרקים. הנושא שלו, אתם מכירים את סיפור יונה? מה הנושא של ספר יונה? התשובה. זה הנושא של ספר יונה. התשובה. מה, מה קרה? מהי העמדה של יונה ביחס לתשובה. הוא נגד. לא, זה לא שהוא לא מאמין. הוא יודע שהשם מקבל את התשובה. הוא קרא בספר דברים שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתם של רשעים. הוא יודע את זה. וזה מקומם אותו. כלומר, אנחנו עכשיו פוגשים דברים של נביא שמתנגד לאחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. זהו, זה התירוץ. הקלאסי. הוא מתנגד לתשובה של גוי. כן. אבל רואים מהדברים שהוא מתנגד לתשובה בכלל. אולי נסתכל לרגע אחד, אני קצת מקדים את המאוחר, בפרק ד', בפסוק ב', ויתפלל אל השם ויאמר, אנא השם, הלא זה דבר ידי אותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים רב חסד וניחם על הרע. אגב, מה חסר פה? אמת. אמת. כלומר, יש פה ביקורת סמויה נגד עצם הרעיון של התשובה. כי התשובה נראית לו בלוף, ואנחנו נראה גם בספר שהתשובה שהוא מוכרח לקבל אותה היא תשובה כל כך מגוחכת, התשובה של אנשי ננווה. שזה רק כדי להרגיז אותו עוד יותר. כן? יש איזו התנגדות של יונה לתשובה. צריך להבין איך מנהלים את זה. אבל זה דבר חשוב לדעת שאדם במדרגה של נביא איננו יכול להשלים, איננו יכול, אסור לו להשלים עם תוכן שהוא חש התנגדות לו. אז איך להבין את הטרגדיה של יונה, זה יהיה הנושא של הלימוד שלנו. כן. אתה צריך להיות ישר. תמיד אני, אתה אומר לי למשל, תהיה שמח כשאתה עצוב. לא יכול. או תהיה עצוב כשאתה שמח. לא יכול? שמח? יש למשל בגמרא על הפסוק 
כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מי אמר את הפסוק הזה? משה. נכון? משה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו, אמר, גויים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו, ולכן בתפילה של ירמיהו, כמה שעות לפני נפילת העיר, לפני נפילת העיר, הוא אומר האל הגדול והגיבור, הוא לא אומר הנורא. שוב, ההשמטה הזאת, היא באה לומר לקדוש ברוך הוא, מהתרסה כזאת, איפה הנוראות שלך? אחר כך דניאל, בגולה, אמר, בניו מפוזרים בין האומות, היה גבורותיו. ולכן בתפילה של דניאל כתוב שמה האל הגדול והנורא. ולא כתוב גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו כבשה אחת התקיימה בין שבעים זאבים. גדול הרועה המציל אותה. ולכן בספר נחמיה כתוב שאנשי כנסת הגדולה אמרו האל הגדול, הגיבור והנורא. אומרת הגמרא במסכת ברכות וגם במסכת מגילה שאלמלא משה אמר את זה, גדול גיבור ונורא, ובאו אנשי כנסת הגדולה וחזרו לומר, לא היינו רשאים לומר את הביטויים האלה בתפילה. יש פה הרבה שאלות. מה, ירמיהו ודניאל לא מאמינים בתורה? וגם אנשי כנסת הגדולה היו צריכים הוכחה לזה שמה שכתוב בתורה זה נכון? קצת מוזר, לא? אלא הם הבינו שכשאתה מתפלל אתה לא יכול להגיד דבר שאתה לא חווה אותו. לכן הם לא אמרו מה שהם לא אמרו. אותו דבר לגבי יונה. הוא לא יכול לומר דבר, הוא לא יכול להסכים עם דבר שכל ההוויה שלו מתנגדת לו. גם אם הוא יודע שכך דרכי השם, אז מה אם זה דרכי השם? זה לא עושה את זה מובן לי? בסדר? הכרתי יהודי שכאשר היה במחנה אושוויץ, הוא היה בקבוצה של צעירים שלקחו אותם לעבוד ביער. בזמן עבודתם, שנמשכה שעות רבות, השומרים הגרמנים היו מתרחקים ושומרים מרחוק. אז התפללו מנחה. והיו אומרים אשרי יושבי ביתך וכולי, והיו מדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. עכשיו, למה הם עשו את זה? כי הם ידעו להתפלל. אני, אנחנו, לא יודע, מה אכפת, תגיד את הפסוק, לא תגיד את הפסוק, לא משנה. אבל הם לא יכלו להגיד דבר שהם לא חוו אותו. בסדר? אז גם פה, יונה, הוא מתנגד. כן. אפילו עושה השעה, גם המהר"ל מפראג אומר, למה הנביאים לא דיברו על עולם הבא? כי נביא לא יכול לדבר על משהו שהוא לא חווה, ועולם הבא אף אחד לא חווה. כן, מה אתה אומר? סליחה. אני חושב שהם התפללו, הם כאילו, בתפילה שלהם הם בעצם דרשו גבורה אלוקית, הם דרשו נוראות. נכון. סוג של דרישה. פה, ואז כאילו, בגלל שאתה דורש משהו, אז אתה בכוונה משמיט את זה. פה, זה לא בא מתמי לא מהקדוש ברוך הוא, זה בא מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת, אז פה זה לא עניין של... נו ואז מה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ציווה א
אז אתה שואל למה הוא מסרב? מי התיר לו לסרב? לא יודע, זקן, לא יודע. יכול להיות שיונה לא חושב שאנחנו פה כדי לעשות רצון השם. אז מה? אז הוא יודע שהוא פה כדי להיות נביא. הוא לא חושב... אולי זה כיף להתווכח עם השם. אולי הוא פה בשביל זה. אל תקבל את התשובה שלהם. או אני לא מוכן להשלים עם זה. מה אני יכול לעשות? הוא יודע שזה רצון השם, אבל זה לא אומר שהוא חושב שזה בסדר. הוא יודע, הוא לא חווה את זה. יש הבדל בין לדעת דבר. לא, הוא לא חווה את זה, הוא יודע את זה. מה? לא, לא, מה פתאום? לא, יש חוויית הנבואה, זה נכון, אבל אין לו הסכמה עם התוכן של הנבואה. אין לו הסכמה עם תוכן הנבואה. זה נכון, הוא יודע שאלוהים מדבר איתו, ואז הוא יודע שזה רצון אלוהים, no so what. למה שהוא ישפיל את עצמו? הוא אומר, זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי לא להשפיל. הקדוש הוא רוצה לשלוח עם מישהו, שישלח מישהו שמסכים איתו. שלא ישלח אותי. מה הבעיה? בחר בו זה בעיה. לכן הוא בורח. הוא בורח מאשר. כדי לא לקבל נבואה כזאת. אתה לא רגיל למחשבה הזאת כי אתה דוס. אבל יונה הוא לא כזה, יונה הוא נביא. הוא לוקח את החיים ברצינות. אז זה השאלה, מה הוא יעשה באמת? זה בדיוק השאלה שספר יונה מעלה. נכון? השאלה היא ככה, יש גם הלכה שנביא הכובש את נבואתו. חייב מיתה. האם יונה יש לו גדר של נביא כובש נבואתו? זאת שאלה, נכון? בבקשה, אנחנו נדבר על זה. כן, מה אתה אומר? כשאתה אומר חוויה, אתה מדבר על רגש? לא, לא, זה לא רגש. למה? לא. לא. אתה שאלת אותי אם חוויה זה רגש, אמרתי לך לא, ואתה עושה כאילו שלא עניתי. היה להם קושייה, הם אומרים אי אפשר להתפלל ככה, אני אשקר, נגיד טוב השם לכל רחמה וכל מעשיו, אני משקר, מה? לא, הם אומרים כי הייתה להם קושייה, הייתה להם קושייה. זה כמו, זה אותה סיבה למשל שהרב גורן רצה לשנות את הנוסח של נחם, הוא אומר אני לא יכול לשקר, מה זה לא הגיוני? לא קשור לחוויה, זה לא קשור להרגשה. עכשיו, במקרה של יונה זה גם חוויה, אבל חוויה זה לא רגש, בסדר? כן. למשל כשקר לי, זה חוויה או זה רגש? זאת מציאות שקר לי, נכון? אם הייתי שם סוודר, לא היה לי קר, בסדר? זה לא עניין של רגש, אתה מרגיש קר, לא, זה לא... כן, מה אתה אומר? מה היחס בין יונה לאברהם אבינו בעקדה? כי לכאורה שם אברהם אבינו בעקדה התנהל אחרת. כן, זה נכון. זה נכון. בעקדה אברהם מתנהג אחרת. כן, הוא עשה לכאורה בניגוד להכרה שלו. נכון? אבל אני לא בטוח בכלל. 
אני חושב שאברהם הסכים לשחוט את יצחק. כי הוא אה, חשב שצריך לתת לשם את היקר מכל. ולכן הוא קנה את מידת היראה שהייתה חסרה לו מקודם. אז הוא רואה איזו הזדמנות נפלאה לקנות את מידת יראה. כן. כן. אנחנו נראה, אני עוד לא יודע, אם אנחנו נקרא, אנחנו נדע. כן? מה אתה רוצה? מה? מה ההבדל מצאנו כמה נביאים שלא הסכימו. משה לא הסכים, אברהם לא הסכים. לפעמים המוקד. כן, גם זה. אבל פה זה הרבה יותר חריף, זה קיצוני מאוד. כי איך זה מסתיים, זאת השאלה. נכון, יש פה טרגדיה, נצטרך להבין איך זה עובד. בסדר? אני מציע שכדי שנפתור את השאלות האלה, אנחנו ננקוט באמצעי בלתי רגיל, והוא ללמוד את הספר. ויהי דבר השם עליונה. בין עמיתי לאמור. מה המיוחד ביונה? לא יודעים מה? מה? היא נאמנת. כן? כלומר, לפי המדרשים לפחות, לא יודע אם זה כך במציאות, אבל ככה המדרשים רוצים לראות את זה, שזוגיות אחידה. זאת אומרת, בעוד שאצל בעלי חיים מחליפים בנות זוג, אצל היונה יש נאמנות. כלומר, ברגע שקבעתי שזה איתך, זה איתך, זהו. בין עמיתיי, מאיפה באה המילה עמיתיי? אמת. כלומר, זה אדם מוחלט, יונה בן עמיתיי, שמו מעיד עליו. הוא מוזכר גם בספר מלכים. כן, יונה בן עמיתיי. שם הדיון איך הוא היה מגיע לנבואה, גם בירושלמי, על ידי שמחת בית השואבה. ויהי דבר השם אל יונה, בן עמיתיי. לאמור, קום, לך, קום, לך. אז קום, סימן שהוא יושב, או שוכב. כלומר, הוא בעמדה של מנוחה. והתביעה האלוהית היא שהוא ישתנה, שהוא יקום. לקום זה להתגבר על משהו. הוא צריך להתגבר, כנראה שיונה צריך לעבור שינוי. קום, לך, אל נינווה. מה פירוש המילה ננווה? מאיפה זה באה המילה הזאת? וכתבי היתדות, הסמל של ננווה זה דג בתוך בית. נון, דג, נווה, בתוך בית. אז מכאן והדג שהופך להיות בית, יש רק צעד אחד. אפשר לגור בדג, אה? הדג יכול להפוך לבית. אם הוא מספיק גדול, אתה יכול להיכנס ולגור שם כמה ימים. לא, הדג הפך להיות הבית. קום אל נינווה. מהי נינווה בשביל עם ישראל? העיר נינווה. הייתה הבירה של ממלכת אשור. 
ממלכת אשור הייתה הממלכה הקשה, האכזרית ביותר באותם הימים, כובשת עמים, מדכאה אותם, מגלה אותם, ויש מלחמה מרה בין ישראל לבין אשור. אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, לך לנווה. אז מה זה אומר קודם כל לגבי המדיניות של הקדוש ברוך הוא? זה אומר שהקדוש ברוך הוא מעוניין בתיקון העולם שלו. והוא שולח לשם את נביאי ישראל. זה התפקיד. כלומר, אתה רואה את המקום שבו מתרחשת ההיסטוריה, המעצמות הגדולות, אז שם צריך לפעול. זה מה שזה אומר, לא? אז מה עם הטענה שבעם ישראל אין מסרים אוניברסליים? זה נופל לים, נכון? קום לך אל ננווה, העיר הגדולה. עיר גדולה מאוד. אגב, בארכיאולוגיה, שרידי ננווה הם ענקיים. זו אחת הערים הגדולות ביותר שאי פעם נבנו. דאה שמה הרס את הכל. אבל זה, זה מול העיר מוסול שבכורדיסטן. זה, אבל זו אחת הערים הגדולות באמת בעולם, וזה באמת נכון שכדי להקיף את ננווה צריך הרבה זמן. הוקרא עליה. אגב, מי בנה את ננווה? זה כתוב מפורש בפרשת נוח, מה? נמרוד. זה בפרשת השבוע, רבותיי, קוראים את זה בתורה. כן, כתוב, וחוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך, ועקד, וחלנה, בארץ שנער. אז מי בנה את ערך, עקד, קלנה, בבל? מי? נמרוד. מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את ננווה. ואת רחובות עיר, ואת קלח, ואת רסן בננווה ובן קלח, היא העיר הגדולה. עד כאן ברור? אז מי בנה את ננווה? אשור. האמת היא, אפשר להגיד, מן הארץ ההיא יצא נמרוד לבנות את אשור. אבל יותר פשוט, יש אדם ששמו אשור, והוא יצא מבבל כדי לבנות את ננווה. למה הוא יצא? מה אומר רש"י? שם, בפרשת נוח. מה אומר רש"י שם? מה אתם לא יודעים? אוי. רש"י אומר, כיוון שראה אשור את בניו מורדים במקום ושומעים לנמרוד, יצא מתוכם. כלומר, אשור מה הוא? רשע או צדיק? צדיק. הוא רואה את מגדל בבל, הוא אומר, זה סקנדל מה שקורה פה, אני יוצא. בסדר? יצא מתוכה. ויבן את בבל השנייה. בעצם, מה היא ננווה? היא סוג של בבל נוספת. בזמן העתיק, בהחלט ככה נתפסה. ננווה על ידי האשורים, 
בתור המתחרה של בבל. כאילו בבל ביותר גדול. מה זה מוכיח על אשור? שזה שהוא מתנגד לנמרוד, זה לא באמת לשם שמיים. הוא מתנגד לנמרוד בגלל שהוא רוצה להיות נמרוד במקום נמרוד. בסדר? מובן מה שאני אומר? זאת אומרת שלפעמים אנחנו רואים במנהיגות במהלך ההיסטוריה של אנשים שנלחמים נגד הרשע, אז נראה לך שהם צדיקים. למשל, היה במאה ה-20, הייתה מהפכה שקראו לה המהפכה הבולשוויקית ברוסיה. ואחרי שהמחולל של המהפכה, לנין, מת, אז הוא הוחלף. מי בא ממקומו? סטלין. אבל היה ויכוח, מי יהיה שם הבוס? סטלין או טרוצקי? טרוצקי ברח מברית המועצות, אמר שברית המועצות הפכה להיות גהינום. כן? זה המקום הנורא ביותר על פני כדור הארץ, שפיכות דמים נוראה וכולי. ולכן הוא הקים את האינטרנציונל הרביעי, הקים את התנועה הטרוצקיסטית, שתלמידיה עשו בעולם יותר גרוע מסטלין. מובן? למשל הם עשו את הרצח עם בקמבודיה בזמנו, אחמר רוז' כן? הם אה, עשו יותר גרוע בקנה מידה אדיר. למה? כי הם רצו לעשות את המהפכה יענו. המהפכה המתמדת הם קראו לזה. אז זאת אומרת שננווה היא גילוי של רשע מאוד עמוק. יש לנו ידיעות על הדת האשורית מתוך הארכיאולוגיה. מה, מה הייתה הדת של האשורים לפי הארכיאולוגיה? האשורים האמינו שיש אל אחד שברא את העולם כולו, ושמו אשור. ומבין כל העמים בחר לו לעם סגולה את העם האשורי על מנת לתת לו שלטון על העולם כולו. ולכן השליחות של אשור זה שהאשורים יכבשו את העולם. כלומר, אם תשימים לב, יש פה קריקטורה של המושג של עם סגולה. יש בורא אחד, יש עם שקרוי בשמו של הבורא, ובמקום להיות מקור הברכה, השירות לעולם כולו, הוא הופך להיות הרודן, המדכא את העולם כולו. לכן מבחינתו של עם ישראל, אשור זה המפלצת, בה הידיעה. עד כאן ברור? טוב. אחרי הידיעה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, לך לנווה. תבין מה זה אומר. כלומר, אתה היהודי צריך להיכנס עכשיו למפקדה של היטלר ולהחזיר אותו בתשובה. כי עוד מעט תהיה הפצצה אווירית של האמריקאים, צריך להציל אותו. זה בעצם מה שזה אומר, נכון? טוב, אגב, האשורים חזרו בתשובה, וזה מה שאיפשר אחר כך לממלכת אשור לכבוש את ממלכת ישראל, ורק אחר כך הם נכבשו על ידי הבבלים. קום לך לנבא, אפשר להבין את הרגש של יונה פה. אמרת רגש, הנה, יש פה קצת רגש. העיר הגדולה. הוקרא עליה 
כי עלתה רעתם לפניי. האם הקדוש ברוך הוא אמר ליונה מה לומר? בנינווה. לא. האם יונה הבין מה הוא הולך לשמוע? הוא עומד לשמוע מהקדוש ברוך הוא את דברי התוכחה שצריך לומר לנינווה. מה עושה יונה? אם אני אשמע, אני אהיה חייב לעשות. אין לי ברירה. כי הרי אסור לנביא לכבוש את נבואתו. הרי בשביל מה הוא פה? כדי לעשות רצון השם, לא? ככה אמרו לו, הדתיים. אז מה הוא עושה? הוא בורח כדי לא לשמוע. מה? לא, אז הוא אומר, אם זה כדי להשמיד, מה שבטוח, בסדר, תשכו עוד ישמיד, ישלח מישהו, אבל אני חושש שהוא רוצה שאני אחזיר אותם בתשובה. אז הוא אומר, עדיף שאני אברח ולא אדע מה נאמר שם. הוא שמע שצריך לקרוא עליה, אבל הוא לא אמר לו מה, אז כל זמן שהוא לא שמע מה, הוא לא יכול לצאת, נכון? יש פה איזה תירוץ פורמלי. לקונה משפטית, אפשר לומר, שמנצל אותה יונה. ויקום יונה, כמו השם אמר לו קום, אז הוא קם. אבל הוא קם, מה? הוא קם מהאדישות, מהמצב הנוח שבו הוא היה, כנראה. כן. למשל, אומרים שלנוח הייתה יונה, ליונה לא היה נוח. ויקום יונה. לברוח תרשישה מלפני השם. בסדר? מה זה תרשישה? תרשישה כוונה קצה העולם, הונולולו. יש מחלוקת בין המחקרים איפה זה תרשיש. מה שבטוח זה רחוק. יש אומרים שתרשיש זה בספרד בכלל. בקצה השני של הים התיכון. להבין, הים התיכון בימי יונה זה כמו שאתה אומר, המרחק, המרחק בין הארץ לירח, בערך. כן? כלומר, אז לעבור, באותם הימים, לעבור מרחקים כאלה בים, זה דבר לא סביר. הוא בורח תרשי. יש אומרים שזה תרטסוס, שזה טרטוס, שב, שבאנטוליה, בטורקיה, בסדר. אבל אם זה בספרד, זה תרטסוס. ויש כל מיני מקומות שיש אוניות תרשיש בכלל, זה מושג. כן, הרי... בימי המציאה נשלחו אוניות תרשישה, אוניות תרשיש לאופיר, טוב, משהו אחר. ויקום יונה לברוח תרשישה. כלומר, אני בורח מלפני השם. איך אפשר לברוח מלפני השם? מה? איך הוא יברח? מארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, אז הוא בורח אל מחוץ לארץ הנבואה. המדרש אומר משל לעבד של כהן שבורח, לאן הוא בורח? לבית הקברות. בית הקברות, הבוס לא יכול להיכנס, הוא כהן. אז גם חוץ לארץ זה אדמה טמאה, הקדוש ברוך הוא כהן, שנאמר תקחו את תרומתי, הוא לא יוכל לקחת אותי משם. אומר לו הכהן לעבד, הרבה שליחים יש לי להביא אותך. כן? אז גם פה יש שליחים, אבל השיקול הוא אמיתי. אגב, ויקום יונה לברוח תרשישה מהשם, מה זה מלפני השם? מה זה לפני השם? זה ארץ ישראל, נכון? פני השם, המקום שבו אתה נמצא פנים אל פנים מול השם, זה בארץ ישראל. ויקום יונה וירד. לקום זה כדי לעלות. הוא קם כדי לרדת. זאת תנועה נפשית 
של התגברות לרדת. וירד יפו. וימצא אונייה בעת תרשיש. כן. הוא רוצה לרדת, אנחנו נראה. כן, כן, ודאי. איך אני יודע? אתה שאלת אותי, מאיפה אני יודע את התשובה? סתם כי כאן, אז מה אם אני רב? מאיפה אני יודע מה יונה חושב? יונה לא דיבר איתי. אז מאיפה אני יודע? מניתוח הטקסט. המקורות שלפניי הם הם המקורות שלפניך. אין לנו מקורות שונים לי ולך. רק צריך לדעת לקרוא פשוט, מה? אבל הוא יכול גם הוא לקרוא את המדרשים. בסדר, אבל אם לפניו, אין הכוונה דה פקטו עכשיו, אבל אני יכול לשלוח אותו למדרש, הוא יקרא. אם מלפני השם, אז נשמע סבי. אני לא יכול לקרוא את סוף השורה, בגלל שהמסך איננו מאפשר לראות את הצד השמאלי. אז אתה שמה באינטרנט, תדאג שאי אפשר לקרוא את המשפט בשלמותו. אני רואה שאתה עושה מאמצים, זה כבר משהו. לא, לא רואים, לא רואים את הצד השמאלי, אני מצטער. אז עוד יותר, אה, אם מלפני יפה, אם מלפני השם, אז נשמע סביר שברח לאחורי השם. מה פירוש? מה זה אחורי השם? אחורי השם זה... אמריקה הדרומית. ברור? הגיוני. הרי אם אתה אומר שהכדור הצפוני והצד של ארץ ישראל זה לפני השם, אז איפה הצד שאחורי השם? מהצד השני, דרומה. זה דרום אמריקה. נכון? לשם הוא ברח. במידת האפשר. כן, אבל כתוב על קין. ויצא קין מלפני השם. נכון? וישב בארץ נוד. יש במדרש, המובא באוצר המדרשים, מדרש שלמה המלך. מדרש מוזר קצת, לך תדע עד כמה הוא מוסמך או לא מוסמך, אבל שמה כתוב ששלמה שאל את השמדי, מלך השדים, האם יש אנשים מהצד השני של הכדור? אמר לו, יש. אמר לו, אתה יכול להביא לי אחד? הביא לו. אחד שהיו לו שני ראשים, והיה נורא מפחיד והיה לו כידון ביד. אמר לו שלמה, מאיפה אתם? אמר לו, מבני קין אנחנו. עכשיו, זה, כנראה, מאיפה המדרש לקח את הרעיון שבני קין הם שם? כי כתוב, היצא קין מלפני השם, אז הוא הלך מאחורי השם, מהצד השני. בסדר? יש בזוהר דבר מאוד מעניין. הזוהר אומר שהכדור מסתובב, כדור הארץ מסתובב. ושכאשר, יש אנשים מהצד השני, שכאשר אצלנו יום, אצלם לילה. מה רוצה הזוהר לומר בזה? שעולם הערכים באמריקה הוא הפוך מעולם הערכים שלנו. אז מה שאתה רואה יום, הם רואים לילה. מה שאתה רואה לילה, הם רואים יום. בסדר? זאת הסיבה, אגב, ככה הסביר הרבי מלובביץ', זצ"ל, מדוע ההשגחה שלחה אותו לארצות הברית. הוא אומר כי הוא רצה להראות שיש אור גם בצד החשוך. כן? זו הייתה הטענה. כי אמרו, אמריקה היא אחרת, ואני אראה לכם שגם שם יש אור. אז זה מאחורי השם. תודה רבה על המאמצים האדירים 
שעשיתם שם מבחינה טכנולוגית. וירד יפו וימצא אונייה בעת ארשיש. וייתן שכרה. מה זה וייתן שכרה? אפשר להגיד, שילם את המקום. חז"ל הולכים יותר חזק. הם אומרים, הוא קנה את האונייה. הוא היה עשיר. איך אני יודע שהוא היה עשיר? הוא נביא, הוא נביא אז הוא עשיר. הוא אומר, אני קונה את האונייה, זה שלי. וייתן שכרה וירד בה. הנה, זו ההוכחה למה ששאלת. האם הוא יודע שהוא יורד? התשובה היא, לא רק שהוא קונה את האונייה, הוא יורד. כלומר, הוא משתדל, אפילו במקום הנמוך, הרי יפו זה נמוך מירושלים, נכון? הוא ירד יפו. וכשהוא באונייה, הוא מחפש מקום, אפשר אולי עוד לרדת? אז הוא יורד. נכון? חז"ל אומרים שהוא היה מתנבא מכוח שמחת בית השואבה. אגב, מה זה שמחת בית השואבה? זה השמחה אחרי יום הכיפורים, אחרי שהתשובה התקבלה. כן? זה כנראה קושר אותו לנושא הזה. טוב. וירד בא לבוא עם מים תרשישה מלפני השם. העיקר שזה רחוק מהשם. והשם הטיל רוח גדולה אל הים. ויהי שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. מה זה ואשם? וו, ואחר כך שם השם. מה אומרים חז"ל? כל מקום שכתוב ואשם. הוא ובית דינו. הוא ובית דינו. כלומר מידת הדין. מידת הדין מטילה רוח סערה גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר, ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, ויונה, מה עושה? ירד. הוא מחפש עוד יותר למטה, אם אפשר. הוא רוצה שזה יהיה לגמרי למטה. אלה ירכתי הספינה. לא מספיק להיות במקום נמוך. צריך גם וירא דם. כלומר, ברגע שאני במקום הכי נמוך, מה, עוד, מה אני עוד יכול לעשות כדי להתנתק? לישון. וישכב, וירא דם. וירא דם. זאת אומרת, יש אצל יונה תנועה, אפשר לקרוא לה תנועה של מוות. כלומר, שהוא התנגדות מהותית לכל הנעשה כאן. עכשיו, מצב שבו אדם נרדם, זה מצב שהוא, מצב שהוא הפוך מרוח סערה. כלומר, מה שמתרחש מסביב ליונה, מלא חיים. יש רוח סערה. גם המלאכים עושים את הכל כדי לחיות. יונה רוצה למות, כנראה. נכון? אגב, המקורות אומרים ש... יונה, שהאונייה של יונה הייתה בים שקט ורוח הסערה הייתה רק מסביב לאונייה. כלומר, זה ממוקד מאוד. כן? יש שאלה מעוותת בספר חסידים. אם יש אונייה שנמצאת בים ויש רוח סערה, האם מותר, מותר להטיל גורלות כדי לזרוק מישהו אל הים כמו שקרה בסיפור של יונה? זו שאלה, התשובה היא שכן, כן. בכל מקרה כולם הולכים למות, אז בואו נבדוק, אולי זה אחד ש... טוב, 
שם יש כמה הסתייגויות וכולי, אבל ככה הוא כותב. ויקרא ולאו רב החובל, ויאמר, לא. עליך נרדם. קום קרא, אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו, ולא נאבד. כלומר, רב החובל מודע לזה שהאיש הזה שהלך לישון, הוא יכול להציל את המצב, והוא לא רוצה. זה גם שאלה. האמת היא שהוא לא התפלל. יותר מזה, יכול להיות שרב החובל לא יודע מיהו אלוהי יונה. קום קרא אל אלוהיך, יהיה אשר יהיה. במצב כזה מנסים הכל. נכון? ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפילה גורלות ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה ויאמרו אליו הגידנה לנו. ואשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזה אמעתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי. זה אחד המקומות היחידים בתנ״ך שאחרי תקופת התורה, אנחנו, היהודים, הבני ישראל, מכונים בשם עברים. עברי אנוכי. ואת השם, אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה, ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי לפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. ואמרו אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים מעלינו, כי הים הולך וסוער. כלומר, הם לא מבקשים ממנו יותר להתפלל, הם מבינים שאולי מחוץ לארצו אין מקום לתפילה. ואמר להם סעוני ועתילוני אל הים ואשתו קיים מעליכם כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. והוא מבקש אם כבר לרדת עוד מקום יותר נמוך בתוך הים. הרי עד עכשיו הוא ירד ליפו, מיפו אל הספינה, מהספינה אל ירכתי הספינה, מהירכתי הספינה לישון לא עוזר בתוך המים. רצינו? מן הסתם אדם ששמים אותו במים הסיכוי שלו לחיות, מה? אולי ישרוד. הוא יכול פשוט היה לחזור בתשובה, לחזור אל היבשה, לא? ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יאכלו כי הים הולך וסוער עליהם. כלומר, הם לא רצו לשמוע לדברי יונה, אמרו, אנחנו לא רוצחים אף אחד. ויקראו אל השם ויאמרו, אנא השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה ואל תן עלינו דם נקי. כי אתה השם כאשר חפצת עשית ויישאו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזעפו. המדרש מעריך את זה יותר, מתארים שמכניסים את יונה לתוך הים, הים שקט, אבל הם עדיין מחזיקים אותו. מחזירים אותו אל הספינה, שוב יש סערה, שוב מרידים אותו, הים שקט. כן? כלומר, יש פה משהו לא, לא מובן. ויעמוד הים מזעפו. ויראו האנשים יראה גדולה את השם ויזבחו זבח לשם וידרו נדרים. כלומר, הם אה, הקריבו קורבן, זבחו זבח, האם הם עשו את זה בספינה או אחרי שהם חזרו אל היבשה, אינני יודע. ועל כל פנים, הם צדיקים, המלאכים האלה. אז מה? 
תשובה. נכון, הם עשו תשובה, אני לא יודע אם הם עשו תשובה. הם צדיקים. אבל מי אמר שהם היו רשעים לפני כן? עובדי עבודה זרה. אה, אתה אומר שהם חזרו בתשובה מעבודה זרה. אתה מניח הנחת יסוד מעניינת, והיא שזה לא בסדר שהם עובדים עבודה זרה. לכאורה ההלכה איתך. ההלכה לכאורה אומרת שאסור לגוי לעבוד עבודה זרה. נכון? אז לכאורה אתה אומר, היה להם חטא, הם עבדו אלילים, ועכשיו הם חזרו בתשובה מעבודה זרה. ההלכה לכאורה איתך. אבל יש פה בעיה, שמעולם לא מצאנו בכל התנ״ך כולו שהקדוש ברוך הוא יבוא בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. אלא אם כן, עבדוה בארץ ישראל בלבד. כך כותב רבנו בחייא בפירושו לתורה, בפרשת וילך, אלוהי נכר הארץ. אומר רבנו בחייא, אלוהים שהם נוכרים בארץ. והוא מביא ראייה, שהשומרונים, כשהם הובאו לארץ ישראל, באו אריות ואכלו אותם. אומר הכתוב, כי לא ידעו משפט אלוהי הארץ. משמע שבחוץ לארץ לא מפריע לנו, שגוי יעבוד עבודה זרה כמה שהוא רוצה, סבבה. אבל ברגע שהוא מגיע לארץ ישראל, אה, פה זה ארמונו של מלך, היכלו של מלך, פה לא עובדים עבודה זרה. אני אומר שזה היה מותר להם. אבל אני אומר שהם לא עשו חטא. כדי להניח שזה עבודה זרה, שזה חטא, אתה צריך, שזה תשובה, אתה צריך להניח שהיה פה כן, בוודאי. הרי אנחנו מבינים לפי זה שהנביאים התייחסו אל עבודה זרה של הגויים כאל מעין תינוק שנשבע. כלומר, זה נכון, אם הגוי בא ושואל אותך, מותר לי לעבוד אלילים? אתה צריך להגיד לו, אסור. אם תעבוד, אני אהרוג אותך. אבל כל זמן שהם לא תחת שלטוננו, יש טולרנטיות. וזה מסביר מדוע, כשיונה מגיע לנינווה למשל, מה הוא דורש מהם? לחדול מהחמאס אשר בכפיהם. מה עם עבודה זרה? אנחנו לא מדבר איתם על זה. נכון? מה? ודאי שהם עבדו עבודה זרה. אנחנו גם יודעים מהארכיאולוגיה שהם כולם עבדו שם האלילים. אלא שלמעשה... כאילו הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, לא אכפת לי. קודם כל, שיתקנו את דרכיהם במוסר הטבעי, אחרי זה נדבר איתם על עבודה זרה או לא. כן. ביפו, so what? זה ממש משכנע מה שאמרת. כלומר, שכיוון שהוא עלה איתם ביפו, סימן שהם מארץ ישראל. אולי כן, אולי לא. נכון? חוץ מזה, אם זה ככה, איך הם ספרו זבחים? אסור להקריב מחוץ למקדש. אלא אם כן תגיד שהם יזבחו במקדש אחר כך. אולי. מה? לא? אם אתה אומר שזה גוי זה בסדר, והוא רוצה להגיד שהם היו יהודים. מה? 
הם היו מארץ ישראל? גויים מארץ ישראל, אתה אומר. כן, אבל יפו, יפו זה תחנה בדרך. פסוק, פרק ב', פסוק א'. זה לא בסדר. כלומר, הגויים עבדו עבודה זרה בארץ ישראל, ולכן הם הושמדו. נכון? כתוב בתורה, לא? כן. לא, הם לא צריכים לעשות תשובה מעבודה זרה, אבל הם צריכים להודות לשם. ההודאה היא חלק מעבודת האדם באשר הוא אדם. מי אמר שהם לא מאמינים בשם? הם מאמינים, לא, בשבילם השם הוא אלוהי הנביא הזה. הנביא הזה, הם יודעים שאלוהיו זה השם. והוא אומר, אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה. זה מה שהוא אומר. הם עובדים לאלוהי הנביא. שבעצם הציל אותם בהתאבדותו. ואימן השם דג גדול. אגב, תגידו, זה באמת השם שהטיל רוח שערה וששלח דג? הטבע, הטבע. כן, הטבע. נכון, הרמב״ם, בספר מורה הנבוכים, חלק ב', פרק מ"ח, כותב, דע לך שהפרק הזה שאני כותב, הוא הפרק החשוב ביותר בספר שלי. והוא מסביר שם. מה כל כך חשוב לא להסביר הרמב״ם? שלפעמים ייאמר על דברים שהם את השם למרות שבאו מכוח אמצעי. כגון ויימן השם דגדול לבלוע את יונה. או ויאמר השם אל הדג, לא שהדג היה נביא. אלא שהקדוש הוא ברא את הטבע, והטבע מתפקד באופן מסוים. אחד הדברים שיכולים לקרות שיש דג שבולע את יונה. ואימן השם דג גדול לבלוע את יונה. יש להניח שיונה היה קטן ושהדג היה גדול. טוב, כתוב שהוא גדול, נכון? ויהי יונה במעי הדג. שלושה ימים ושלושה לילות. שאלה, זה אפשרי? אם מה? אם הוא מת, כן. אבל אם הוא חי, זה קשה, נכון? אבל אה, היה מקרה בסקוטלנד ב- שיש דג שבלע אדם. כן? זה, זה מקרה שתועד. ואחרי שלושה ימים הקיא אותו. והאיש נשאר חי. רק שהאור שלו קצת היה אכול ממיצי הקיבה. וזאת למה? משום שיש בתוך הדגים, יש מקום עם אוויר. יש שם איזה כיס. שאומנם זה מאוד לא נעים שלושה ימים לנשום אוויר שלא מתחלף, אבל זה אפשרי. אותו אדם היה לגמרי מאולף וזה, אבל בסוף חזר לחיים. אז קודם כל המקרה הוא טכנית אפשרי. פינוקיו, אבל פינוקיו היה עשוי מעץ, נכון? מה? ג'פטו היה איתו שם? סבא ג'פטו, אה, אז, אז אם ככה זה ראייה מג'פטו, לא מ... כן, זה הסיפור, מה? זה גרסה חדשה, גרסה חדשה, נכון. אבל, 
אבל זה לא חייב להיות כפשוטו. אגב, שלושה ימים זה יכול להיות יום וחצי, לפי ההלכה. כן, שלושה ימים זה קצת מפה, קצת משם, יכול להיות גם יום וחצי. אבל יש... שלושה לילות, אז זה כבר יותר קשה, נכון. אבל יש, הפרשנות של הגאון מווילנה לכל הסיפור הזה, אפשר להגיד שזה פרשנות על דרך הסוד, אבל יכול להיות שזה גם על דרך הפשט. אומר הגאון מווילנה, יונה מזה, זה הנשמה. הנשמה. והוא ירד אל הספינה, זה הגוף. והגוף הולך בים, זה העולם הזה, העולם הזה דומה לים, העולם הבא דומה ליבשה. וכאשר זורקים אותו מן הספינה אל הדג, זה הנשמה שיוצאת מן הגוף אל הגיהינם. וזה שהדג מקיא אותו זה הגלגול. ואז אחר כך הוא חוזר אל היבשה, אל עולם הנשמות. אחר כך הוא חוזר לכאן. בקיצור, שמה יש תיאור שלם שליונה היה רע, רעה גדולה, כי בעצם הוא לא הבין למה הוא צדיק ורע לו, הוא לא הבין שזה בגלל הגלגול הקודם. קיצור, יש אפשרות להבין את כל הסיפור הזה כמשל, ואפשר להבין אותו כפשוטו. והבוחר יבחר. שהוא מת? לא, אני לא חושב שמישהו אומר שהוא מת. טוב, נו, באמת. שמה שהוא מת? טוב, אם זה ככה, זה פותר את הכל. כן. ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאה הדגה. לא מבין. לפני כן הוא היה בדג. איך פתאום הוא נמצא בדגה? דגה זה דג נקבה. וחז"ל אומרים שהוא שם אותו בדגה מעוברת. שיש בה 365,000 דגיגים. אז הוא טבל בכל מיני דגים קטנים שנכנסו לו לאוזניים, לנחיריים, לאף, לאוזניים, לעיניים. מה, זה, מה, זה, מה חז"ל רוצים לומר בזה? הוא כל הזמן רוצה לרדת, וכל פעם הוא פוגש חיים. בהתחלה רוח שערה. כך הוא רואה את רב החובל, עכשיו הוא רואה דגים, ואם זה לא מספיק אז דגיגים, הרבה 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 דגיגים. אתה צריך להסכים עם החיים. והוא כל הזמן רוצה את המוות. ברור? טוב, מה קורה במצב הזה? את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר יונה שביטרי השר והגענו בשעה טובה ומוצלחת אל פרק ב' מה? ספר יונה שביטרי השר שבנביאים שבתנ״ך פסוק א' האמת היא שפסוק א' למדנו מה?
הסתכל וענינו על זה? טוב, אז נתחיל שוב מפסוק א', אבל נקרא אותו בזריזות. ויימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. מה זה העניין של שלושה ימים, קודם כל? ההפרש בין ישראל לעמים הוא שלושה ימים. למשל, נאמר, היו נכונים לשלושת ימים, לפני מעמד הר סיני. אומרים לפרעה, דרך שלושת ימים נלכה במד... ונזבחה לשם אלוהינו. וגם מצאנו ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה. זאת אומרת ששלושה ימים, זה מציין ההפרש בין ישראל לעמים. למה צריך שלושה ימים? יש במובן הטכני שזה הזמן הנדרש כדי לצאת לדרך אחרי ברית מילה. כן, מסוכן לצאת לדרך כשאדם נימול, הוא צריך להמתין שלושה ימים. מה זה אומר? זה אומר שהעולם מתקדם ואתה לא מתקדם. אם כן, יש הפרש בין ה... קצב של התקדמות העולם הכללי, הטבעי, לבין הקצב של התקדמותו של עם ישראל. יש לנו פיגור של שלושה ימים. הפיגור הזה מבטא את ההפרש בין שתי היסטוריות, אפשר לומר, בין שני אופני זמן בין ישראל לעמים. זה במובן הטכני. אבל למה זה שלושה ימים באמת? שלושה ימים, שלושה זה לפי המהר"ל, כל דבר שבו יש הפרש מהותי זה שלושה. מסביר המהר"ל, שאם יש לנו למשל שלוש, שלושה לבנים, אחת על גבי השנייה. העליונה, התחתונה היא תחתונה, נכון? הלבנה העליונה היא סתם, אני חוזר. הלבנה התחתונה היא תחתונה. האמצעית היא עליונה או תחתונה? היא עליונה ביחס לתחת, לזו שתחתיה, אבל אין לה עליונות אלא יחסית. לעומת זה, העליונה ממש, השלישית, היא עליונה במהות. כי גם אם נסיר מתחתיה את זו שמתחתיה, עדיין תישאר עליונה. זאת אומרת, הפרש מובהק הוא שלוש. וכך גם שינוי בנפש. למשל, השינוי המובהק ביותר שאנחנו מכירים בנפש, הוא החזרה בתשובה. תשובה דורשת שלושה שלבים. חרטה, קבלה ווידוי. זה שלושה שלבים. אז כך שאם אנחנו מדברים על היום בתור יחידת החיים של האדם, אז שלושה ימים זה המפריד בין מצב אחד למשנהו, בין זהות אחת למשנה וכדומה. ולכן יונה צריך לעבור שינוי, אז הוא שלושה ימים ושלושה לילות. במעי הדג. בסדר? ויתפלל יונה אל השם אלוהיו. ממעי הדגה. דגה זה כבר דג נקבה. אמרו חז"ל, הכניס אותה, כלומר, שהדג הקיא את יונה, והוא נכנס לדגה. 
והדגה הזאת הייתה מעוברת, ובה 365 אלף דגיגים. אתם יכולים לתאר לעצמכם את יונה, עובר ככה, יש לו כל מיני דגיגים שנכנסים לו בנחיריים, באוזניים, בעיניים, בפה, וכל גופו מותקף בדגיגים. מה, מה בעצם הוא לומד שם? הוא לומד מה זה חיים. אין דבר יותר חי מאשר עיבור, כי העיבור נושא בתוכו את מה שעתיד לבוא. וכאן, בתוך הדגה, זה מיליוני מיליונים של כל מיני דגיגים. מה רוצים ללמד את יונה? את הערך של החיים. והערך של החיים גובר על הערך של מידת הדין. כי לפי מידת הדין של יונה, אין עניין להחזיר את ננווה בתשובה, ולא עוד אלא הוא עצמו רוצה ליפול. יונה בורח, והוא יורד, ואחר כך הוא יורד אל ירכתי הספינה. ובתוך הספינה הוא גם נרדם, ומשם מורידים אותו עוד אל תוך המים, אל תוך הדג. כלומר, התנועה של יונה היא תנועה של מוות, וכל מה שקורה לו זה תנועה של חיים. זה הניגוד בין החיים לבין המוות. כן, עד כאן ברור? ויתפלל יונה. שזה דבר מעניין, עד עכשיו הוא לא התפלל. עד עכשיו הוא התנגד. יש לנו בתנ״ך תיאור של אדם כזה, גם כן, שעבר ייסורין ובסוף התפלל. יוב. נכון? יוב, קוראים לו אסונות. מה הוא אומר? השם נתן, השם לקח. עכשיו, עוד אסונות? מה אפשר לעשות? הכל בסדר. באים החברים, מסבירים לו, יש לך חטא, אין לי חטא. אולי תעשה משהו? שום דבר. דומה מאוד, נכון? יש לו ייסורים, גם כמו ליונה יש ייסורים, להיות שלושה ימים בתוך הדג זה ייסורים. ובסוף השם נגלה אל יוב, ויוב אומר, טוב, הסכמתי, מסכים איתך, על כן נמאס וניחמתי על עפר ואפר. נו, ומה קורה? לא קורה כלום. נגלה השם אל רעי יוב, אל אליפז, התימני, אומר לו, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, ועתה, לכו אל עבדי איוב, ויתפלל בעדכם. כי את פניו אשא. טוב, אז הולכים, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ומבקשים מאיוב, תתפלל עלינו. ואז איוב מתפלל, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. וישב השם את כל אשר לאיוב למשנה. זאת אומרת שמה שצופה מאיוב זה היכולת להתפלל. לפני כן הוא לא היה מתפלל, הוא היה מקריב קורבנות. הקרבת הקורבנות זה סדר העולם. צריך שהעולם לא יתקלקל, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. יש לו רוטינה, רוטינה פולחנית, רוטינה דתית, אבל אין לו שום אפשרות לצאת מן המעגל הזה. זה מה שאמר השטן, הלו אתה סחטה בעדו ובעד ביתו וכל אשר לא מסביב מעשי ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. אז הוא שכח אותך. 
אומר הקדוש ברוך הוא, אני באמת מעוניין בשיחה עם איוב. אז תפגע בו. תפגע בו עד שהוא יפנה אליי. אז גם פה יש משהו דומה עם יונה, נכון? מתוך המצב הירוד שבירודים, משם מתפלל יונה. אין, איך אומר רבי נחמן מברסלב? יש מקום שממנו אפשר רק לעלות. זה המקום הנמוך. המקום הנמוך ביותר הוא המקום שממנו אפשר רק לעלות. אז זה מה שנאמר כאן, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממעי הדגה. ויאמר, קראתי מצער עלי אל השם ויענני מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. ותשטיחני, מצולה, בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. שימו לב שהוא משתמש בביטויים שנמצאים גם בספר תהילים. הספרות התהילימית הייתה ידועה, נאמר ככה. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. עפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי. מה? עפפוני? שסובבים אותי. סוף זה או צמח ים, צמח ים, עצות, או שזה ים סוף, בהנחה שהוא היה בים סוף. או שהוא בסוף הים, סוף. לגמרי למטה. הוא עשה סיבוב בעולם. לקצבי... מה? כן, אז מה? אפשר לעשות סיבוב, מה? תוך הדג. הדג הזה הוא דג רציני, מה? לא סתם. חבוש. מה? מה הבעיה? אני כאילו חבוש בתוך הים. לקצבי הרים ירדתי. הארץ. רואים, לא? יש שם דג והוא תקוע שם בפנוכו. חבוש אסור. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. נכון? לקצבי הרים ירדתי. הארץ בריחיה בעדי לעולם. ועם כל זה, ותעל משחת חיי, השם אלוהי. שחת כמובן בור עמוק. בהתעטף עלי נפשי את השם זכרתי. ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. שימו לב, פעמיים הוא מזכיר את ההיכל. אך אוסיף להביט אל היכל קודשך, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. היינו מצפים שהביטוי הזה יופיע גם בפעם השלישית בסיום התפילה שלו, כי אנחנו באמצע התפילה עדיין. אלא יש צורת כתיבה בתנ״ך שאופיינית למכתם, מכתם לדוד, שיש כמין חרוז שחוזר פעמיים או שלושה, ובפסקה האחרונה איננו מופיע. זה צורת הכתיבה של פעם. אבל יש uh, יותר מזה. חז"ל אמרו 
מאיפה היה יונה שואב את רוח הקודש? היה עולה אל שמחת בית השואבה, ובתוך השמחה הייתה חלה עליו רוח הקודש, שורה עליו שכינה. אז בעצם יונה זוכר את המקור של היניקה שלו, היכל קודשך. למרות שבפשטות כאן היכל הקודש זה לאו דווקא המקום הפיזי ירושלים. הכוונה היכל הקודש, המקום העליון, כן? כלומר המקום העליון שבו מתקבלות התפילות, מין מקדש של מעלה. בסדר? משמרים אבלשיו, חסדם יעזובו, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה לשם. שימו לב, מה יונה אומר בתפילה הזאת? הוא לא מבקש, נכון? הוא לא מבקש. למרות שהוא אומר, אוסיף להביט אל אחד קודשך, אבל זו לא בקשה. הוא קובע שכך, נכון? אני אוסיף להביט אל היכל קודשך, ותבוא לך תפילתי אל היכל קודשך, זה יקרה הן בעולם הזה, או, ואם לא, אז בעולם הבא. כלומר, יש ליונה ביטוי של געגוע מטאפיזי. הגעגוע הזה, זה הבסיס לתשובה. מה זה לחזור בתשובה? התורה אומרת. ושבת, עד מצוות השם אלוהיך. מה אתה אומר? אה, נכון. כלומר, אני זייפתי פסוק, זאת האשמה חמורה. הכוונה, החזרה בתשובה איננה לחזור בתשובה אל המעשים, אלא לשוב אל השם. כן? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, התוצאה של זה תהיה, ועשית כל מצוותיו. ולא ייתכן שאני שב אליו, ואני מלא עבירות, לכן אני גם נותן לליבי לתקן את העבירות, ולכן אני מקיים את המצוות. אבל זה תולדה של השיבה. קודם כל יש הגעגוע המטאפיזי, הרוחני, ההשתוקקות, ומתוך כך אני גם מקיים את המצוות. יונה כאן מבטא את ההשתוקקות הזאת. הוא איננו חוזר בתשובה על הסירוב שלו להחזיר בתשובה. נכון? הוא בורח. הוא עדיין ממשיך לברוח. אדרבה, הוא אומר, אתה הורדתי את המקום הכל כך נמוך הזה, זה מצוין, נוכל סוף סוף להיפגש. בעצם שוב, ממשיכה תנועת המוות במידת מה. בסדר? אם הוא ימות. הרי איך כתוב? ויהי כשומעך, ותאמרו. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. היום הזה, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו. כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. מה הם חשבו לפני ההתגלות, בני ישראל? מה הם הבינו אחרי? לפני כן הם חשבו, כי ידבר אלוהים את האדם, ומת. ואז בתפיסה הזאת, המוות זה דבר שכדאי. לא כדאי למות? להיפגש עם השם. שווה, לא? כל מיסטיקאי יגיד לך את זה. פתאום מתברר, ידבר אלוהים את האדם והחי. ואתה למה נמות? זה הפך להיות מיותר. ועל זה התורה אמרה, החיים והמוות נתתי לפניך, ובמקום לבחור במוות כפי הנטייה הטבעית של נשמתך, 
אתה תבחר בחיים, נכון? ובחרת בחיים למען תחיה, ואתה וזרעך לאדמה. זאת אומרת ש... יונה, לעומת זה, הוא הולך בכיוון הפרטי שלו, ההשתוקקות להיפגש עם האלוהות, והיא לא הלכה אצלו לאיבוד בשום מצב, גם כשהוא מגיע לקצווי הרים ובעד בריחי הארץ. ברור, עכשיו, הוא אומר, ותעל משחת חיי השם אלוהי. נכון, אתה מעלה את חיי מן השחת, אבל לאן? אל היכל קודשך, זאת אומרת, היכל קודשך הרוחני, העליון. כלומר, הוא רוצה למות, בעצם. מובן? כן. נכון, מות נמות כי אלוהים ראינו. ומה עונה שם אשת מנוח? לו חפץ השם לעמיתנו, לא הראנו את כל אלה. נכון? אבל יש פה סברה, הסברה היא סברה אנושית, כן? אצל, ברוב הדתות זה ככה, שיש השתוקקות של מוות כדי להיפגש עם האלוהות, או אפילו לכלות בה. ודאי, ולפי זה גם הנזירות היא האידאל. כן, מה אתה רוצה? ואני בכל תודה אזבך לך אשר נדרתי השלמה. ישועתה לשם. יש פה כמה אפשרויות. יכול להיות שבפסוק הזה הוא משנה דעה. שבפסוק הזה הוא משנה דעה. יכול להיות שהוא מתכוון לזבוח את עצמו. כי הרי לא מצאנו שהוא שילם נדרים. יכול להיות, יש מפרשים שאמרו את זה, שהוא מתכוון נגד המלאכים שבספינה. כן, שהם נודרים נדרים לאלוהי ישראל אחרי שהם זרקו את יונה, אבל מאיפה הוא יודע? זו השאלה. כן. כן. נכון. זה לא סותר, יש בזה אמת, רק שלא רק המוות. זהו, בסדר. עכשיו, אבל בכן, פה יונה עבר חוויה מסוימת. שנות, שהוא עבר איזשהו שינוי, כיוון שהוא עובר איזשהו שינוי, אז יש ניסיון מחודש. ויאמר השם לדג, ויכה את יונה אל היבשה. הגאון מווילנה מסביר, אתם זוכרים את הפירוש של הגאון, איך הוא הסביר, אתה לא זוכר? היית פה בשיעור שעבר. נו, הגאון הסביר שיונה זה משל לנשמה. נכון? והספינה זה הגוף, והים זה העולם הזה, היבשה זה העולם הבא, נכון? זאת אומרת, בעצם זה תיאור של, של מהלך הנשמה שעוברת גלגול, בעצם כל הסיפור של יונה לפי הגר"א זה תיאור של גלגול הנשמות. אבל גם בלי להיכנס לפרשנות כזאת, רואים שיונה עובר גלגול, בעצם הוא נולד מחדש, ויכה אותו אל היבשה. זאת אומרת, יש הזדמנות, נתינת לך הזדמנות. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר להציל נפשו מנישחת לאור באור החיים. איפה זה כתוב, מה שאמרתי? באיוב, נכון? שמה בדיוק איפה ש... 
אליהו מסביר שניתנת לאדם הזדמנות מספר פעמים. הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר להציל נפשו מנשחת לאור באורח חיים. אז הרמב"ן מסביר שזה נאמר על הגלגול, הרמב"ם מסביר שזה נאמר בעולם הזה. אבל בכל מקרה יש נתינת הזדמנות. זה לא כל הזמן. מדי פעם, גם במהלך החיים של האדם, יש זמנים מיוחדים, וזה קורה פעמיים שלוש בחיים, שיש הזדמנות לקבוע מחדש את המסלול. תמיד יש לנו בחירה חופשית. אבל היא מורגשת וממומשת במיוחד בצמתים מאוד ספציפיים בחיים. אז גם פה יש משהו כזה ליונה. פרק ג'. זה בסגנון השירי זה יכול להיות ככה. כן. הנה אתה רואה פה יש רש"י, אני קורא לך ברש"י. ימה דסוף תלה לעל מן רשי. שיראהו הקדוש ברוך הוא ים סוף. ואיך עברו ישראל בתוכו, שהיו שתי עיני הדגה כמין שתי חלומות, חלונות, הוא מסתכל ורואה כל מה שבים. עשה סיבוב כזה, כן? ב- במצפת התיימי. כן, בתוך העיניים של הדג, תסתכל. יש מדרשים שם שהוא ראה את הלוויתן, אמר לו אהלן, וכל מיני כאלה. ראה את האבנים שעתידים להיות בבית, בבית המקדש, ראה הרבה דברים. ראה את בני קורח, ועשה סיבוב. לך תדע איפה הוא הגיע, אולי לפולינזיה, לאוקיינוס הארקטי והאנטארקטי וכל מיני כאלה. מה? הוא הראה לו, לא, הוא רצה להראות לו את הפלא, סוף חבוש לראשי. זאת אומרת שהוא מתבונן בסופו של דבר ביכולת האלוהית הכוללת, שהיא כוללת גם את האפשרות לחתוך את הים. אתה יודע, אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. לכאורה, המשפט הזה חסר היגיון לחלוטין. אין לך דבר יותר קל מקריעת ים סוף. זה בעיה בשביל מי שברא את הים לקרוע אותו? הוא ברא את הים, יכול לקרוע את הים, מה הבעיה? אז אכן היה צריך להיות שזה נורא קל, זיווגו של אדם. נכון? אלא השאלה היא, מאיזה צד אתה מסתכל? אם אתה מסתכל מצד הבורא, אז באמת זה קל. אתה מסתכל מצד הנברא, זה קשה. מכאן שכדי להתחתן צריך לתת אמון בחיים. אתה נותן אמון בחיים, אז אפשר להתחתן. מה? מה זה האמירה הישראלית המפורסמת, יהיה טוב. או סמוך. בסדר? ג. ויהי דבר השם. עליונה, שנית לאמור. קום. הפירוש הביטוי קום הזה, קום כמו שראינו בפעם הראשונה. כלומר, אתה צריך להתרומם על מצבך. קום. לך אל ננווה. העיר הגדולה. וקרא אליה את הקריה אשר אנוכי דובר אליך. קוראים לזה סבלנות אלוהית, כן? זה... ערך אפיים, אבל יש פה משהו יותר עמוק. אם יונה כל כך לא רוצה, זה מקדוש ברוך הוא לא שלח מישהו אחר. שישלח מישהו אחר. אולי אין לו, אין מישהו מתאים בדור, יכול להיות משהו אחר. הוא לא רוצה לוותר על יונה. 
מהיונה זה אתגר בשביל הקדוש ברוך הוא. אחד שלא רוצה, בוא נשכנע אותו. ויקום יונה. וילך אל ינבה כדבר השם, וננבה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים. זאת אומרת שכדי להקיף את העיר צריך שלושה ימים. ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד. ויקרא ויאמר, עוד ארבעים יום זה יום כיפור. נכון? עוד ארבעים יום. מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. ארבעים יום. מה? לוחות שניים. כלומר, יש מה לעשות, אפשר להתהפך. וננבה נהפכת. עכשיו, אפשר להבין את זה בכמה אופנים. ננבה נהפכת, היא תישמד, היא תיהרס. או שהיא תעבור מהפכה. זו השאלה. כן. הוא הולך כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא לא צודק. בסדר? כן, הוא הולך, כן, הרי הוא לא השתכנע, אז למה הוא הולך? כן? זו השאלה ששואל יחיאל. התשובה היא, הוא רוצה להראות לקדוש ברוך הוא, הנה, אני אראה לך. הפעם זה עבר, הכדור עובר אליך, אני עושה מה שאתה אומר, תראה מה קורה. רואים את זה בהמשך. שהשם לא צודק. שהוא לא צודק, שהוא רוצה את התשובה. או שתשובה בכלל. חז"ל ריככו את זה, תשובה של הגויים. אבל הוא בעצם רואים בהמשך שיונה מתנגד לרעיון התשובה בכלל. טוב. מה? כי נהפכת זה לשון עבר, או... הווה, נכון? כן, נהפכת, כלומר זה או עתיד, זה, זה או הווה או עבר, נכון? לא, לא תהפך, אבל אם אתה שם וו ההיפוך לבנה נהפכת, זה עתיד. אז הוו של ו ננבה זה כאילו וו ההיפוך לפני נהפכת. ונהפכת וננבה, כן? אתה יודע מה זה ובא היפוך? כן, לא. 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 אז זהו, לכן מובן שאתה עונה כמו שענית. אם אני רוצה להגיד בעברית על מישהו שהוא עשה פעולה של אכילה בעבר, איך אני אומר? הוא אכל. או, ואם אני רוצה להגיד בעתיד, הוא יאכל. אז אכל עבר, יאכל עתיד, נכון? וכשאני אומר ויאכל, זה עבר, נכון? מה, הוו הזה, הוא נקרא וו ההיפוך, הוא הופך עתיד לעבר. ואכל וסבע ודשן, ואכל, הוו הזה הופך את העבר לעתיד. זו תכונה בעברית המקראית שנקראת וו ההיפוך. בסדר? עכשיו, אם אני רוצה להגיד שננבה תהפך, אז אני יכול להגיד עוד 40 יום ננבה תהפך, או ונהפכת ננבה. הוו הופך את העבר לעתיד. עכשיו, כיוון שהוא רוצה להגיד את המילה ננבה לפני המילה נהפכת, אז את וו ההיפוך הוא מקדים למילה הקודמת. וננבה נהפכת. 
נהפכת, אין דבר כזה הווה בעברית מקראית. יש או עבר או הווה, או עתיד, סליחה. או עבר או עתיד. על כל פנים, הוא לא רוצה שזה יהיה הווה בטוח, הוא גם לא רוצה שזה יהיה עבר. הוא רוצה להגיד את זה לשון עתיד. אז צריך לשים וווה היפוך. אבל כיוון שהוא רוצה להגיד את המילה נדווה לפני כן, אז לכן הוא שם את הוו קודם. הבנת? בסדר. בטוח? יש לך בוחן על זה עוד מעט. כן, מה אתה אומר? הוא יראה לו, עוד מעט, חכה, בשביל זה יש לנו סבלנות. הוא חוזר קצת בתשובה, הוא חוזר בתשובה לא מהשיפוט שלו, אלא הוא דווקא התשובה של יונה היא תשובה זכה כל כך, שאין דוגמתה בעולם, הוא רוצה למות. זה התשובה שלו. הוא נגד החיים. מובן? נכון. הוא מנגד לרעיון של התשובה, כי התשובה היא השלמה עם החיים, ועם החיים אי אפשר להשלים. לכן הוא בן אמיתי, הוא בן של האמת, ולכן הוא גם יונה, יונה היא נאמנת, היא נלחמת גם, זה, זאת ציפור אכזרית, היונה, כן? <אז> לא, למרות שעשו מזה סמל השלום, אין לזה שום קשר, כן. <אז> היא נלחמת, מאוד חריף, נגד מי שהתקרב לגוריה, לגוזליה, כן. כי הוא אדם צדיק וקדוש. הוא אדם צדיק וקדוש, ולכן הוא מבטא את המוחלט. הוא מבטא את אחת המידות של הבורא, מידת הדין. בסדר? ויאמינו אנשי ננדבי באלוהים. עכשיו אתה עוד 40 יום וננדבי נהפכת, 40 יום זה הזמן של מתן תורה. וזה הזמן גם לעבור שינוי. ויאמינו, וגם המבול היה ארבעים יום, ארבעים לילה. ויאמינו אנשי נדבה באלוהים. למה הם האמינו? אבל כתוב שהם האמינו. אני רוצה להבין, בא מישהו ואומר יקרה כך וכך, כולם פתאום מאמינים, מה קרה? אתה אוכל כל לוקש? הוא נביא יוזמו. אתה יודע כמה אנשים אני פגשתי שאמרו לי שהם נביאים? כשרואים נביא יודעים שהוא נביא. אז למה עם ישראל כשהוא שמע את הנביאים לא עשה מה שהם אמרו? זה הקטע? אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. עם ישראל הרבה יותר חכם מהגויים. סליחה על הגזענות. אבל זה מה שהמהר"ל אומר שעם ישראל הוא עם כשעורף הכוונה ששולט בהם השכל. כלומר, אתה לא תאכיל אותי כל לוקש. אתה אומר שאתה נביא? <laughs> אתה נביא, מה פתאום? כן? אני רוצה הוכחות ברורות. לעומת זה, הגמרא אומרת, הגויים קרובי תשובה הם. כן? איך הנצרות התפשטה? הגיע איזה תלמיד של ישו לאיזה מקום מרוחק, וראה כמה ברברים מגיעים אליו. התחיל לעשות כל מיני תנועות משונות במבט אה, ירעתי כזה של קודש. וואי, הם התרשמו מאוד. השתחוו לו, קיבלו את הנצרות. כן? הדאווין מנצח. זהו. אז זה, אנשי ננווה, הם פוגשים. אדם מישראל. נביא מישראל, אצל האומות זה מתקבל. אבל אומר המהר"ל, זה בגלל חולשה שלהם. בסדר?
רקות הלב. לכן יש במדרשים שיונה לא רצה שיקטרו גל עם ישראל, שהנביאים מדברים עם ישראל וישראל לא שומעים, ואילו הגויים שומעים. אבל הקטרוג הזה הוא לא במקום, כי זה באמת נכון שזה מצד החולשה של הנפש של אומות העולם. והראיה שיש חולשה אצלם, זה שהם מאמינים לאלילות, למיתולוגיה. ברור. לא יודע. ויאמינו אנשי נדבי באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגד עולם ועד קטנה. כן. אלא מי זה? מי יש לך בנדבי? גויים יש לך בנדבי. אשור. כן. כן? מנין לך זאת? יש בעם ישראל כמה גויים. זאת אומרת, אנחנו למדנו הרבה מהגויים. למדנו גם את הסגנון הזה. אבל הרמב״ם כותב, כשמדבר על הכישוף בהלכות עבודה זרה, אין ראוי לישראל שהם חכמים גדולים להאמין בכגון אלה. כן, זאת העמדה העקרונית. זה לא שאין אנשים פה ושם, אבל העמדה המרכזית של התודעה היהודית זה לדחות את זה. בסדר? כן, ודאי, בתור פרטים תמיד תמצא אנשים, יש גם עובדי עבודה זרה בישראל. כן, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדים לאפיס אוזיריס ואיזיס, ואלה יש להם חוט אדום מסביב ליד, ומחזיק מפתחות עם התמונה של הבבא סאדי, זאת אומרת, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, זה נכון, בסדר? כן. אבל הם יכולים להשתנות תוך שלושה ימים, ונדבה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, בסדר? כלומר זה מספיק שלושה ימים כדי לעשות תשובה. וילבשו שקים מגדולם ועד קטנה. ויגע הדבר אל מלך נינווה. ויקום מכיסאו. ויעבר הדרתו מעליו ויחסק. וישב על האפר. עכשיו כל הדברים האלה הם לא פעולות של תשובה. זה פעולות של אימה. נכון? צם. ושם שקים, זה פעולות של אימה או של אבלות. כן? זה התגובה הראשונית לאיום. זה לא שינוי בנפש. ויזעק ויאמר, בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם ויאמר בנינווה, המילה, השורש אמר, בערבית זה לצוות, נכון? האמר על אילהי, הציווי האלוהי, נכון? או אדם שעומד בראש נקרא אמיר. כן, אמיר המומינים, המצווה אל המאמינים, זה החליף. ויאמר בנינווה, הוא ציווה בנינווה. כן, או ויאמר המלך להעשות כן, בפרש, במגילת אסתר. מה זה ויאמר המלך? ציווה המלך. בסדר? ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, 
אל יטעמו מאומה, אל יראו, ומים אל ישתו. לא הבנתי. מי אסור לו לראות? כן, זה לא כתוב ככה. האדם והבהמה, גם האדם אסור לו לראות. פסוק ח' ויתכסו שקים האדם והבהמה. נכון? אז כלומר גם הבהמות, הן מתחילות מנהגי אבלות. זה מגוחך לחלוטין. כלומר, לא מבינים בכלל מה צריך לעשות. הם מבינים שצריך לעשות צום ושק. אז מי? כולם. האדם והבהמה. גם האדם לא יראה. גם הבהמה תלבש שק. בסדר? ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מה זה בחוזקה? אתה לא צריך לצעוק. אתה צריך להיות חזק לקרוא אל אלוהים. קווה אל השם, חזק יאמץ ליבך, הם לא קצת קורא בחוזקה. וישובו איש מדרכו הרע ומנחמס אשר בכפיהם. וישוב, סליחה, וישוב איש מדרכו הרע ומנחמס אשר בכפיהם. כלומר, יש פה בעיה של בן אדם לחברו, צריך לחזור בתשובה. עכשיו, יש, יש במדרשים שני כיוונים, שניהם קיצוניים. האחד אומר, החמאס אשר בכפיהם, אבל לא ממה שבבית. כלומר, אם מישהו גנב, מחזיר. מה שיש לו ביד, בכפה, בכפו. אבל מה שהוא הטמין בבית, את זה הוא לא מחזיר. זו תשובה חיצונית. יש אומרים לו, הפוך. הם לא עשו תקנת מריש. נכון? תקנת מריש. כן, מריש. הם לא עשו תקנת מריש. אה, מה זה תקנת... למה אתה לא שואל מה זה תקנת מריש? מריש זה קרש, זה קורה, זה קורה. מה זה הקורה הזו? זה בארמית. כן, מריש זה קורה. שאם אדם גנב קורה. עכשיו, יש לנו הלכה, והשיב את הגזלה אשר גזל. אם אני גנבתי ממישהו קורה, ושרפתי אותה, מה אני צריך להחזיר לו? כסף. כי כבר הקורה לא קיימת. אבל אם הקורה קיימת, אני צריך להחזיר לו את הקורה עצמה, לא כסף. עכשיו, יש פה בעיה, אם אדם גנב קורה ובנה מזה את הבית שלו, וזה מחזיק את כל התקרה. עכשיו, אם הוא צריך להחזיר את הקורה, הוא צריך להרוס את הבית שלו. אז עשו תקנה, מפני תקנת השבין, כדי שאנשים לא יימנעו מלחזור בתשובה, שאם מישהו עשה את זה, שמשלם את הכסף. למרות שדין תורה, שהוא צריך להחזיר את הקורה, חכמים תקנו שיחזיר את הכסף, במקרים כאלה. והם שברו את התקרות, שמי שגנב קורה, יחזיר את הקורה. כלומר, בכל מקרה זה קיצוני או לכאן או לכאן. אין שם אותה ההבנה האינטימית של היחסים עם אלוהים שאנחנו מוצאים בעם ישראל. מי יודע? כן. לא, תשובה מוגזמת, שבאה להרוס את החיים. כלומר, מול האלוהים אתה באימה. אין פה אהבה. לכן הם לא חזרו אל השם, חזרו אל האלוהים. 
שבירת הכלים, לא, זה לא זה שבירת הכלים, אבל לא, לא משנה, אתה יכול להגיד ביטוי כזה אם אתה רוצה. טוב, מי יודע ישוב וניחם, האלוהים, ושב מחרונה פה, ולא נובד. כן, זה, רואים את זה בכל התפיסה המיתולוגית. התפיסה המיתולוגית היא שהאל כועס על האדם, הוא עוין את האדם, הוא רואה באדם יריב. כן? כל הסיפור של פרומטאוס, כן? שהאלים כועסים על זה שפרומטאוס מסר את הסוד של האש לאדם. כן? האדם עכשיו מסוגל לטכנולוגיה, לכל מיני אומנות, זה נורא ואיום, האלים כועסים. כן? כלומר, אין פה ידידות, לעומת מה שכתוב בתנחומה. איך האדם גי... קיבל את האש? הקדוש ברוך הוא הגיש לו שני אבנים ואמר לו שפשף זו בזו. כשיש בכל זאת דבר מעניין, למה הקדוש ברוך הוא כבר לא נתן לו לפיד בוער? שייתן לו לפיד בוער. אלא הוא רוצה את השותפות של האדם ביצירת האש. כן? זה סימפתיה אלוהית. סימפתיה של אלוהים אל האדם שמולידה גם סימפתיה של האדם אל האלוהים. כמים הפנים על הפנים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, אבל אצלם זה לא ככה, אצלם האל הוא רגיל להיות בכעס על בני האדם ואפשר לראות את זה גם באופן שבו מסופר המבול בעלילת גילגמש, נכון? בעלילת גילגמש, איך קרה המבול? האלים השתוללו ואז הפילו את הרקיע, בסדר? בתורה, איך מתואר המבול? בני אדם היו רעים, אז הקדוש ברוך הוא הביא את המבול. יש איזו נוסחה מוסרית שמסבירה את זה. כן. לא הבנתי כלום. האם סימפתיה אלוהית? טוב השם לכל, מה המשך? ברחמיו על כל מעשיו. כן. טוב. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. עכשיו, הדבר הזה הוא חמור מאוד. זה הופך את יונה לנביא שקר. לך תסביר את זה לגויים עכשיו. כן, כלומר, זה אנחנו יודעים, אבל איך תסביר לגויים? אני אמרתי לכם, אבל זה היה בצחוק, בכאילו כזה, רק כדי לראות אם אתם חוזרים בתשובה. <laughs> זה רציני זה? בתפיסה של הגויים אין דבר כזה, אלוהים זה מוחלט. אם זה מוחלט זה כמו חוקות הטבע. עם חוקות הטבע אתה לא משחק. חוק הגרביטציה תמיד יישאר. ופתאום אתה אומר, אה, ah, עשינו תשובה, זה עובד. Huh? <laughs> הם עשו תשובה כי יונה אמר להם שזה יעבוד. וזה באמת עבד, אבל זה מתאר אותו כאחד לא רציני. אבל לא רק זה. טוב, כנראה שכזה לא אכפת לו מיונה, אם כולם חוזרים בתשובה. יש עוד דבר מעניין, וירא אלוהים את מעשיהם, לא את אמונתם, כן? זה בניגוד לתפיסה הנוצרית, שהאמונה היא זו שמושיעה את האדם, ביהדות המעשים הם מושיעים את האדם. פרק ד', וירע אל יונה רעה גדולה. ויחר לו. 
הוא לא אוהב את זה. עכשיו הוא אומר לקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה שחרע לו, הוא עכשיו בא בטענות. עכשיו הוא מוכיח לקדוש ברוך הוא, תראה. ויתפלל אל השם ביומה, אנא השם. הלא זה, דברי, עד היותי על אדמתי. על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים רב חסד. מה חסר? ואמת. וניחם על הרעה. זאת אומרת, תראה מה שעשית. אתה ויתרת על דבריך. איך אפשר לקבל את המצב הזה? איך, מה המילה הראשונה שהוא אומר? ויתפלל להשם ויאמר? מה המילה הראשונה שהוא אומר? אנא. מה פירוש המילה אנא? אנא זה איפה, כן, זה לא אנא באלף. אנא השם, איפה השם? או לאן הולכים? אתה תראה, תראה מה שעשית, קיבלת את התשובה השטחית, המצחיקה, האימתנית הזאת של אנשי נדווה, ואתה ביטלת את דבריך. אתה לא אמת. אתה אל רחום וחנון ורב חסד. זה נכון על הרעה. זה סקנדל. מה? נו, אז מה? זה לא מתאים אל השם. כי השם, למי הוא מתגלה? למי שראוי. והם ודאי לא ראויים. אנשי נדווה. ואפילו תשובה כזאת הקדוש ברוך הוא מקבל. לכן יונה אומר, בואו נגמור עם הסיפור הזה, ועתה השם, קח נא את נפשי ממני. כי טוב מותי מחיי. זאת עמדה קבועה של יונה מתחילת הסיפור ועד עכשיו. מה יותר טוב למות מאשר לחיות? הנה זו ההוכחה. כי החיים משלימים עם אנשי נדווה. הם אנשים רעים, הם בסוף... גם עתידים להיות אויב של עם ישראל, גם אם לא חזרו בתשובה מן העבודה זרה, סך הכל רק מן החמאס אשר בכפיהם, כן? כלומר, לא נעשתה תשובה לעומק, ואתה קיבלת, אז טוב מותי מחיי, אני אוהב יותר את המוות, זה הרבה יותר טוב שם, יותר מוחלט, יותר מסודר, יותר נקי. כן, מה הם שווים אלה, כן? ויצא יונה מן העיר. מה? אה, סליחה, כן. דילגתי. ויאמר השם. התשובה היא מדהימה. ההיטב חרא לך. כלומר, אפשר להבין את זה ככה. באמת זה מרגיז אותך? או, האם ההטבה זה דבר שחורה לך? בוא נראה אותך. בואו נתמודד. ויצא יונה מן העיר. וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. זאת אומרת שאתם רואים פה מהאווירה המאוד רטובה של פרק ב', פה אנחנו עוברים לאווירה מאוד יבשה של פרק ד'. הכל מאוד יבש שם. כלומר, אם החיים לא שכנעו את יונה, המים, הרטיבות, אולי היובש ישכנע את יונה. בואו נראה. ויש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, כלומר יש שמש. זה אחרי, אחרי יום כיפור כאן, נכון? אז צריך לעשות סוכה. אז יראה מה יהיה בעיר. 
אגב, יש אומרים מה שקרה לעיר שבאמת חרבה. וימן, השם אלוהים, דג גדול, אה לא, הפעם זה קיקיון. אז אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא מנסה מכל מיני כיוונים. כן. נכון. ובסוף היא חרבה. היה לה עוד עבירות. כן. ויאמן השם אלוהים קיקיון. ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון. שמחה גדולה. אה, סוף סוף, משהו התחיל לזוז. בואו נראה. ויאמן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. עכשיו, מה קרה עם הסוכה, אגב? יבשו עצי הסוכה. לכן הוא צריך קיקיון. כלומר, חם מאוד. מה זה החום הזה? זה הגילוי של האמת. אמר אה, אביי, אין גיהינם לעתיד לבוא, להקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. מה זה חמה? זה מה שמאפשר לראות. יש נרתיק. הנרתיק... מונע מלראות. לעתיד לבוא מתגלה האמת. אז זה מה שקרה אז. נתגלתה האמת. ויהי כזרוח, ותח את הקיקיון ויבש, ויהי כזרוח השמש והאימן אלוהים. רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות. ויאמר, טוב מותי מחיי. עכשיו, הטוב מותי מחיי זה כבר לא השקפת עולם, זה תולדה של הכאב. אז זה כבר ההתחלה של המודעות של יונה אל עצמו. כן? זה בספר אמונות ודעות לרבי סעדיה גאון, מאמר ראשון, השיטה השלוש עשרה, שיטת העיקשים. מה אומרים העיקשים? שאין שום חוש, אין שום מדע, אין שום אמת. אומר רב סעדיה, מה צריך לעשות לאנשים האלה? לתת להם מכות. על ידי שיגיד, למה אתה מכה אותי? הכרת במכה, בכאב. מכאן ואילך נמשיך. כן? עכשיו מעניין, מה קורה, רב סעדיה אומר, ומה קורה אם הוא לא מקבל? אחרי שנתת לו את המכות. הוא לא מקבל. אומר רב סעדיה, אז יש להתייאש. זה מעניין, כי זה אומר שיש גבול לרציו. אתה יכול להגיע עד גבול מסוים, אבל אם הוא מסרב, שם זה נגמר. כלומר, יש נכות של הפילוסופיה. היא נעצרת בסירוב של העיקש. בואו נראה מה קורה פה. כן. זה גם נכון. כלומר, כל מה שאתה יכול לעשות זה לתת מכות. זה מה שנשאר. כן. אבל אולי זה יעזור, כן? המכות יחזירו אותו, אולי, כן. ויאמר אלוהים עליונה, היטב חרה לך על הקיקיון? ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ואומר השם, אתה חסת על הקיקיון? אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבנילה היה ובנילה אבד. אז יש לך חולשה אנושית. יש לך חולשה אנושית? אתה כבר צריך להסכים איתי אם ככה. ואני לא אחוס? על ננווה העיר הגדולה? 
אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוע אדם אשר לא ידע בדמיינו לשמאלו ובהמה רבה? נו, ומה צריך יונה לומר? צודק, תחוס, נכון? מה קורה פה? הספר נגמר. הספר... זאת אומרת, מה יונה ענה? הוא לא ענה. כלומר, הוא נשאר בעמדה שלו. שהעמדה שלו, כן? שלא מסכים, ואני לא אחוס, אולי באמת לא תחוס. עכשיו, בילקוט שמעוני כתוב, שאחרי, על הפסוק הזה, מיד נפל יונה על פניו ואמר, הנהג עולמך במידת הרחמים. עכשיו, למה הילקוט שמעוני אומר את זה? כי הילקוט שמעוני לא יכול להשלים עם זה שיונה לא משלים. הילקוט שמעוני נכתב עבורנו. לא, כי זה, זה לא טענה שכלית. זה סך הכל טענה רגשית. רחמנות, רחמנות זה לא דין. עכשיו, ב... כשאנחנו קוראים את יונה בבית הכנסת, במנחה של יום הכיפורים, מוסיפים שם שלושה פסוקים ממיכה, נכון? מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשתיר במסורת ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. מה זה? זה 13 מידות של רחמים. והשומע את ההפטרה חושב שזו התשובה של יונה. כלומר, יונה כאילו עונה, בסדר, 13 מידות הרחמים. אבל זה המסורת של קריאת ההפטרות שהכניסה את זה. אבל הנביא לא הכניס את זה. אז הוא נשאר בעמדה שלו, הוא נגד התשובה. כן. נו. נכון, נכון. כלומר, הוא אומר, אתה אפילו על הקיקיון לא חס, אתה חס על עצמך. אבל הוא לא רוצה להגיד לו את זה ככה, הוא אומר לו, חסת על הקיקיון. בסדר? אז זה הקטע, שבסופו של דבר יונה לא מסכים. עכשיו, זה מראה בתוך הנביאים, מה היא העמדה של הנביאים. העמדה של הנביאים היא עמדה של אמת. מה שהוא חווה, את זה הוא אומר. הוא לא יכול להגיד אחרת. עכשיו, בבית המדרש, מן הסתם שיונה ילמד גם על הערך של התשובה וכולי, אבל זה לא מעניין אותו, זה לא שייך לנבואה שלו. עד כאן להיום.